0: Podskor.ru представляет.
1: Виват история.
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И в студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья.
0: Напомню, что в конце программы «Историческая викторина», призы для которой предоставлены на выборы. Либо это книга издательства Витанового. «Витанова. «Витанова» хорошие книги о хороших людях». Либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу канал Грибоедова, дом 25 Сегодня у нас мы снова возвращаемся к теме Великой Отечественной войне, войны. И сегодня у нас бита, битва под Оржевом.
1: Да, дорогие друзья, ä, помните, как у Твардовского. «Я убит по Оржевом безымянном болоте, в пятой роте на левом при жестоком налете. Да, я не слышал разрыва и не видел той вспышки. Точно пропасть с обрыва и ни дна, ни покрышки». Страшное стихотворение, наверное, одно из самых великих стихотворений Великой Отечественной войны. Вообще я как бы разделяю стихотворения, написанные фронтовиками и написанные как бы сверху нашими литераторами. И, ну, как бы произведение тоже, да? Потому что, наверное, первые более честные, чем те люди, кто из своих кабинетов Москвы, там, да, из Союза писателей об этом говорили. но наверное, это самое великое стихотворение о войне, написанное не солдатом. Да, вот. Ну, не офицером. Понимаете, да, конечно, они да. там в Красной Армии служили. Итак, Ржевская битва. О ней в последнее время написано много и разного даже вот на одном из телеканалов была передача большая посвященная ржевской битве пивоварова, где показано вообще там кровавое побоище, смысла и так далее и тому подобное. Какие у вас ассоциации, Саша, с ржевской битвой?
0: Все, что я успела прочитать, это то, что одна из самых кровопролитных битв, угу. такое количество потерь, что просто даже мне кажется невозможно
1: ну, это осознать. Да, значит, дорогие друзья, давайте так. Отечественная историография То есть ученые, которые занимаются, которые занимаются значит, сражениями Великой войны, она не признает существование такого сражения. Как так? То есть нету официально военно-исторической научной военно-исторической науки такого сражения нет. Это, на самом деле, я с этим могу согласиться, потому что сражение под Ржевом – это ряд сражений, которые, находили, где, 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 которые проходили вокруг Ржева и которые имели там какую-то цель. Да? Первое сражение, о которое мы говорим, наверное, это сражение по захвату, когда немцы по операции «Тайфун» по захвату Москвы 14 октября 1941 года взяли Ржев. Да, это вот первое сражение, в которой целью было захват Ржева и выход во фланг под подмосковье, да, серию захвата Москвы. А, кстати, тоже вот насчет штампов таких о Великой Отечественной войне считается, что а, когда вот Сталинградская битва, да, что первые, кто достигли немцы, у них мечта была достичь Волги, да, вот, то есть они достигли 24 августа 1942 года танковая, 2 танковая дивизия генерала Хуба. Такого, то есть они вот вышли первые к Волге Это не совсем так Первыми к Волге вышла Восточно-прусская -гренадерская, восточно гренадерская дивизия Как раз в октябре 1941 -го года Именно под Ржевом То есть и там Волга, и там Волга Понятно, что цели были разные Конечно, да вот, Но на самом деле, да, именно в районе Ржева Впервые немцы вышли к Волге Вообще, вообще Давайте с вами как бы установим а Ржев, как самоцель, он, в принципе, был ни при чем. Ржевская битва, и когда немцы ее захватывали, и когда мы пытались ее отбить, и в конце концов взяли, это было частью, частью битвы против немецкого центрального фронта. То есть это целью цели битвы было не захват Ржева, уничтожение ржевской группировки противника, а уничтожение группы армии Центр А, и борьба шла за Калининскую, Калининскую, Московскую, Новгородскую, Новгородскую область, которые были рядом. То есть просто так получилось, что главное направление было под Ржевом. Почему под Ржевом? Потому что после, скажем так, первая попытка отбить Ржев у немцев, она происходила во время битвы за Москву. То есть в декабре... В декабре 1941 года, когда наши войска перешли в наступление, армия генерала Люшенко была поставлен на задачу освободить Ржев, но его не освободили. И после этого э, линия фронта получила, скажем так, определенный такой не то что выступ, а скорее даже стрелу, э, Стрелу направленную, э, направленную немцами в сторону Москве. То есть немцам интересовал Ржев как плацдарм для нового наступления на Москву, взятие Москвы. А вообще Ржев как бы интересовал, да, почему такое столкновение, потому что все понимали его стратегические э, э, стратегическое положение. Поэтому Гитлер, будучи на Восточном фронте, он приехал как раз под Ржев. Да, ему интересовало, он посмотрел э, своим полководческим даром в кавычках, да, и сказал, давайте взорвем этот мост железнодорожный через Волгу, да, он нам будет мешать при нашем отступлении и так далее, и тому подобное. А, Черчилль. Единственный раз в переписке со Сталином. Они часто переписывались. Так вот, а, Черчилль упомянул. Я знаю, Иосиф какое значение вы, а, скажем, придаете освобождению города Ржев. Не знаю, сам разбирался Черчилль вообще, что такое Ржев и прочее, да? Но тоже вот интересно. И, с другой стороны, товарищ Сталин тоже один раз только он был на фронте за всю войну. Он как раз был э, в районе села Хорошего, uh -huh. наверное. Ну, хорошо сказать, что есть под Москвой, да? То есть он приехал... Нет, он не был там в окопах, не смотрел на немецкие позиции. Он приехал туда, он туда приехал, ну, где-то 56 километров до фронта. Но все равно это уже было как бы до фронта. И вот единственный его выезд, э, скажем так... В, в, в части, которые, которые воевали Это было как раз именно под Ржевом Итак, еще раз Давайте, значит Ржевская битва Это не одна битва Это несколько битв в одном месте В разное время и с разными целями Первое, это осень 1941 года Наступление немцев через Ржев Район Москвы, да, то есть Часть операции Тайфун а Второе тоже часть, значит, с 24 декабря по 7 января 42 -го года – это попытка освобождения Ржева во время сражения битвы за Москву. Ну, наверное, и стихотворение Твардовского написано не про это. Конечно, это написано про лето 42 -го года. Что летом 42 -го года происходило на фронте? Почему так Ржев нас интересовал, интересовал немцев тоже? Летом 42 -го года шло наступление на Сталинград и на Кавказ. Как раз в это время у немцев появляется лозунг Драхнах Персен", продвижение в Персию. То есть было поставлено перед немецкой группировкой захват Северного Кавказа и выход в Персию, да? для того чтобы из Персии уже, скажем так, пугать Великобританию захватом Индии. Вот это вот как бы их была задача. И одно из направлений Ржевской операции было как раз не дать... Сосредо... немцам сосредоточить все свои резервы именно на юге, в районе Сталинграда и в районе Северного Кавказа. То есть этим наступлением и этими боевыми действиями в районе Ржива мы должны были снять, скажем так, заставить немцев снять какую-то часть своих сил а с юга, переместить их туда, под Москву. Итак, летом 1942 -го года мы начали наступление. Наступление было неудачным по разным причинам. В первую очередь наступление было неудачным из-за того, что резко ухудшилась погода. Начались жуткие дожди. Если мы говорим про Ржев, наверное, надо еще вспомнить, что Ржев – это, кроме Волги, там много малых речушек из этих самых безымянных болот, о которых писал поэт. То есть, конечно, было практически невозможно. А как, э, во время этого наступления мы один раз использовали авиацию. В первый день илы пролетели, сбросили – кто куда свои, э, свои, там, э, свои бомбы и ракеты да, И снаряды После этого они уже не поднимались Потому что было невозможно а, Танки тоже вязли Конечно ну Вот это пивоваровское Мне не очень нравится это передача, если честно. А, просто мы еще в прямом ну, да, эфире в интернете, да, и да, да, видеотрансляция. И поэтому я тоже на нее как-то должен реагировать, дорогие радиослушатели, прошу прощения. А, вот, наступление было страшным, да, продвигались по 5-6 километров, действительно большие потери, большие потери, самое страшное столкновение были вокруг безымянной высоты у деревни Полунина. Сражение было очень кровопролитным, которым погибло большое количество наших войск. Не дало наступления, не дало наступления лета 1942 -го года тех результатов, которые они их ждали. Почему многие валят на Жукова? Ну, наверное, Жуков несет ответственность за эти поражения. Но надо, наверное, честно сказать, что и место было выбрано неудачно, и время было тоже неудачно. Но для Сталина, возможно, наступление по Ржевом Имеялось с тобой какие-то политические моменты Еще существовала угроза э, нападения со стороны Ржевского выступа Ржевского вот этого, плацдарма, наступления на Москву Надо было это окончательно снять Но Ржев взят не был По разным причинам, конечно, еще раз повторюсь Что Жуков несет ответственность за то, что там происходило И все другие военачальники тоже ну и последнее, конечно, наступление э, зимой 1943 -го года. И немцы вот зимой 1943 -го года были отодвинуты от Москвы окончательно. Сняли мы в Ржев, немцы отошли самостоятельно. То есть, но ну, мы заставили немцев оттуда уйти. Итак, давайте теперь поговорим. Да, Колпакчи, генерал, который командовал в этом секторе фронта, он вошел, э, вошел э, в Ржев. Что интересно, дорогие друзья? после того, как немцы сдали Ржев, Жоков получил звание маршала. То есть, да, конечно, он до этого много сделал хорошего и прочее, но это тоже вот такая характеристика, да-то? То есть, все-таки, все-таки, да, Жоков получил именно, ну, за много чего, но за Ржев в первую очередь. А, хорошо, теперь давайте поговорим о потерях. Потери а ну, с одной стороны страшные, да, по мнению маршала Куликова 2 миллиона человек. Маршал Куликов, он сейчас жив, дай ему бог здоровья, это будущий, бывший командующий ОВД, организации Варшавского договора. Вот. Историки, современные, современная историческая наука, она дает другие цифры. Она утверждает, что в районе Жеву погибло 1 миллион триста 325 тысяч 823 человек. Ну, солдат, Ну, солдат, офицеры и все прочее, да? А много это или мало? Дорогие друзья, конечно, цифры, с одной стороны, страшные. Да. Я, ну, знаете, немножко цинично, понимаете, да? Другой вопрос. А, да, мы продвигались там по 5-6 километров в день. А чем эти цифры, чем эти цифры отличаются от Сталинградской битвы, от Курской битвы, да, там, я убит да, э, 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 я не знаю, там, да, или «я, «я убит» под, под да, Или «я убит» у Миуса Такие же стихи можно было написать и в других районах да, Где мы наступали жестоко Где у немцев была хорошая шайн Профессиональная линия обороны И где были неплохие военачальники Как фельдмаршал Модель да? То есть на самом деле потери потери, Цифры потерь Они кавируются с другими цифрами других направлений А теперь самое главное Немцы потеряли Немцы потеряли 300 тысяч человек то есть 150 немецких дивизий. И вот с этими цифрами уже становится вопрос. Действительно такая кровавая, да? То есть на самом деле, на самом деле, я опять-таки, я прошу прощения, да, потому что цифры тут, э, как бы, с одной стороны, душа, да, как патриот, а с другой стороны, цифры историк, да? Вот, один к четырем Такие цифры, у нас были намного большие потери в других районах, да? А 150 дивизий, да, 300 тысяч человек, как минимум, которые немцы объявляют, да? И если, например, под Сталинградом там еще воевали там великие военачальники со стороны Румынии, Венгрии там, да, и Италии, понимаете, да? Поэтому э, потери немцев под Сталинградом меньше намного. Ну, потому что, ну, не будем все-таки сравнивать немецкого солдата с румынским. Как хорошо к румынам не относиться, понимаете, да? А здесь чисто немцы. Есть группа армии центр Так вот, там перемололось громадное количество людей. Понимаете, да? Теперь давайте еще раз. Это цифры, цифры в сумме потерь под Ржевом. Под Ржевом. То есть во время наступления немцев в октябре 41 -го года. Во время контрнаступления нашей страны, нашей армии в декабре-январе 41 -го года. Во время этого страшного наступления по болотам, да, по этим лужам летом, летом 42 -го года. И наступления марта 43 -го. Понимаете, да? То есть на самом деле... Еще раз, мы должны разделить на четыре эти цифры, ну по немецки тоже потери на четыре, потому что четыре разных наступления. Вот это тоже надо понимать. Угу. Вообще, конечно, конечно, я не знаю, почему. Да, с одной стороны страшные потери, но с другой, да, там у нас вторая ударная армия тоже. Надо как-то активнее что ли власти бороться для того, чтобы увековечить память сражения там. Да, это не знаменитая победа, какая там великая, да? под волжских степях, да, или не штурм Берлина, не операция Багратион, да, она кровавая, э, вот, и, скажем так, не очень понятно, для чего мы положили там столько людей. Но... Неужели
0: памятник как не увековечена даже ну, в Крымской области?
1: Есть памятники, но не... надо более активной, надо более активным, э, скажем так, опять-таки, государству, а не простым патриотам мальчикам, да. которые каждое лето ходят и раскапывают там наши могилы, да? действительно безымянные, да? А oh. вот больше, потому что пока не похоронен последний солдат, война не закончена, сказал Александр Васильевич Суворов. Я с ним полностью согласен, потому что память такая. И надо, а, надо, скажем так, с одной стороны, плакать и грустить за то, что там произошло, с другой стороны, гордиться теми потерями, которые произошло. Да, конечно, здорово погибнуть. Ну, не, ну, извините. А, конечно, сказать, что мой отец погиб во время штурма Рестага, это одно. А сказать, он погиб это под холмом этим э, в деревне Полунина, где положили там я непонятно сколько человек, да, это другое, но опять-таки у нас много знаменитых штурмов холмов, да, это и Малахов курган, святое место, да, это и Саур могила, которая находится сейчас в Донецке, да, это и я не знаю Сапун гора, Зьеловские высоты, да, я думаю в этом списке обязательно вот это вот безымянная двухсотая высота как называется, да у незнакомого поселка, на безымянной высоте, да? Она тоже должна быть великовечна, каким-то таким мемориалом, очень большим. Я считаю, что в наших учебниках переделанных, не переделанных, единых, не единых сражение под Ржевом тоже должно существовать процентов. Немцы, скажем так, в своих произведениях, исторических и воспоминаниях, они как бы тоже очень не любят вспоминать о ржев потому что сражения там были страшные, потери немецкие тоже были очень большие. Поэтому это сражение не ни никем, никем. Знаете, Ржев можно сравнить с Верденской наступательной операцией немцев в 1916 году во Франции. Вот это вот без, с одной стороны бесполезная трата, громадное количество, там полтора миллиона человек раненых, попавших в плен, 800 тысяч убитых, да, которые были. Никто не хотел уступать. Ведь если мы говорим про а, э, сражение по ржевам, Надо понимать Это, скажем так, Доржава Мы первое наступление дошли 3 километра Фронт набился 6 километров Понимаете, это все вот рядом Это вот место, как бы Действительно там, и люди вспоминали Что они э, наступали в атаку <coughs> А там три ряда наших Трупов, да, вот он Пулемет немецкий стреляет, ты ложишься и смотришь, ты лежишь на мертвеце, который здесь лежит уже полгода, да, или там две недели, который единожичный червяками, там трупы белые и прочее, там, что людям, конечно, страшно от этого. Вообще, надо сказать, и про РЖЕВ. В РЖЕВе до войны э, жило 50 тысяч человек. Когда мы его освободили от немцев, а там осталось всего 248 человек. Тоже, как бы, да, такие цифры интересные. То есть Ржев тоже очень много а, потерял этот город. Да, Тоже надо помнить. Но у нас как бы ассоциации с каким-то гордым героем а, у нас нет, к сожалению. Потому что действительно сражение было. Я не знаю, сколько там сохранилось зданий. Одно или два. Великие Луки. Я приезжал туда. Там не то, что с Говорит, вот говорит, у нас осталось а, после Великой Отечественной войны осталось три, а, три дома. Одна церковь и три дома, которые немцы не разрушили. Я думаю, у Ржеви тоже такие же потери, тоже такие громадные. Но на самом деле те, те э, потери они были, скажем так, ну они принесли те плоды, которых они Мы научились воевать с немцами даже в таких страшных условиях. Конечно, Ценой таких потерь. Конечно, когда, наверное, надо думать о том, что да Сталин дает тебе как главнокомандующим приказ наступать, но если начинаются жуткие дожди, если Природа выступает против этого. Может быть, остановить наступление, понимаете, да? Но все боялись. Левушенко, он до такой степени боялся, ну, понятно, Сталина, но Сталином меньше встречался. Но вот Левушенко жутко боялся Жукова. И когда Жуков приезжал в его, сектор его ответственности, да, Левушенко сразу прятался, он убегал. То есть... Жуков в штабе, Лилишенко никогда там не было. Он говорит, он на линии фронта, он там-то, он там-то. В общем, закончилось с тем, что Жуков приказал Лилишенко, чтобы если, <смех> если Жуков приезжает, чтобы генерал Лилишенко все-таки был, да, он с ним мог общаться, да? Ну, вот такой страх, конечно, он вот, ну ужасно, он сковывал и тоже являлся одной из причин таких жутких потерь. Но действительно, честно, по-граждански сказать, что наступление сейчас не получается никак. С другой стороны, тоже, скажем честно, дождь лил не только для нас, но для немцев он тоже лил. И они вспоминают ужасы там, они там говорят, там, немецких воспоминаний, что вот конец августа там днем дождь, а ночью холодно. То есть начинаются такие вещи, да, они там тоже немцы страдали в большом количестве. Знаете, я думаю, опять-таки со мной могут не согласиться, но если мы собираемся, опять-таки, сейчас ситуация в мире дурная, но если все-таки поляки, которые терембелись над немцами, в 1965 году, не знаю, знаете, Саша, не знаете, польские католические священники написали письмо немецким католическим священникам и предложили покаяться совместно. В каком году? В 1965. Угу. То есть при советской власти еще, да? И вот немецкие иерархи приехали в Польшу, и вместе они провели молебен и покаялись, и простили друг друга с ошибки. Конечно, понятно, что каждый человек после 20 лет после войны, он еще что-то помнит, понимаете, да? Покаясь. Но вот это вот начало, начало как бы стало смягчением отношений немцев с поляками. Вот. Я тоже пытаюсь, как бы, я думаю, что у нас с немцами тоже надо как-то покаяться вместе. Потому что, наверное, да, и немцы, и мы поднатерпелись в этой войне. И я так думаю, что если строить какой-то покаянный мемориал как в. Верден, да, для Франции и Германии, или вот как покаяние такое между Польшей, Польшей и Германией, вот как раз такой мемориал надо построить, или какой-то поставить, да, совместное именно по Торжевому. То есть это вот место как раз, да, которое одинаково принесло страдания и ужас обоим обеим армиям, и нашим, и немецким. Ну, это так, субъективное мнение. Действительно, после этого 43 -го года Ижуков научился воевать. Понятно, что Курская битва... Она очень похожа, там была по разным структурным делам. То, что происходило по торжевым но это же была другая ситуация. И там уже, да, Жуков ошибался. Мы еще поговорим о Жукове, да, и потом, как бы, да, он не такой он никак не Суворов, который побеждал во всех сражениях, да, но то, что для Жукова это оказалось уроком на всю жизнь, это 100%. И Жуков, кстати, тоже не любил вспоминать Ржевскую битву. В своих воспоминаниях там достаточно мало написано про это. Хотя, конечно, она была в течение трех лет. Саша, у нас время заканчивается. Давайте мы вернемся к нашим вопросам.
0: Да, давайте вспомним, какой у нас был вопрос. Я нашла имя победителя. В
1: прошлый раз у нас был Герцен. Да, да. Какой университет в нашей стране носит имя подвижника и друга Герцена Огарева? Это МГУ, дорогие друзья. Но не Московский государственный а Мордовский государственный университет.
0: У нас есть правильные ответы. Отлично, вот один думаю, из таких ответов принадлежит нашему сегодняшнему победителю. Это Алексей Ефимов. Наше поздравление.
1: Спасибо, да, молодец, поздравляем. Да. А сегодня вопрос, дорогие друзья, мы сегодня начинаем Сложный с прекрасных вопрос. стихов, если можно назвать, о том, о чем они написаны. Я убит подоржевом. Так вот Александр Твардовский написал его двух двухстопным ямбом. Дорогие друзья, назовите другое знаменитое стихотворение, написанное другим русским поэтом во второй половине XX века, который написал его вот также двухстопным ямбом.
0: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм mm -hmm. в специальном окошечке вопрос программы «Виват Истории». Он уже должен сейчас появиться у нас на сайте. Не забывайте, пожалуйста, указывать ваше имя, фамилию, номер телефона и знакомьтесь с правилами получения приза. А приз у нас предоставлен на выбор. Либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Гапикус по адресу набережной канала Грибоедова, 25, либо книга издательства Витанова. Витанова – хорошие книги о хороших людях. Напоминаю, что программа «Виват История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. И
1: до встречи. Спасибо, дорогие друзья, до встречи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru